0: Ráno hlas. raný podcast spravodajského portálu ActualitySk.
1: Že je pondelok, aktuálne sme zaznamenali 61 úmrtí na COVID, v nemocniciach leží vyše 3300 ľudí s týmto ochorením a okrem toho nemocnice sa boria aj s nedostatkom personálu, či už lekárov alebo zdravotníkov. No a v tejto situácii sa mnohí z nás, mnohí z vás tu mám študentov, rozhodli pomôcť a v tomto prípade ide o študentov Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií.
2: Anna Maria Pšenková.
1: Alek like z Nemec. Filip Lupsina. No
0: myslím si, že je to akože skúsenosť do života z toho hľadiska, že si človek uvedomí, aký je vlastne zdravie a život krehký. Niekedy to je naozaj otázka krátko času, kedy sa môže všetko zmeniť, celý život.
2: Bojím sa toho, úprimne povedané. Bojím sa, že by som videla pred mojimi očami niekoho vidieť zomrieť. že mám predtým taký rešpekt, ale zároveň mi to príde, že keď je možnosť pomôcť, tak prečo nie?
3: zdravotníctvo je viac menej základ zdravia celého štátu. A pokiaľ máme takto nezvládnuté zdravotníctvo, tak to nám hovorí o tom, že aké sú vlastne, dal by sa povedať aj priority
1: štátu. Počúvate aktuality náhlas, pekný deň a pokoj v duši praje aj Brane Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak, takže dáma, páni, príznám sa, mám vyše 50, fajčí, moja kondička nie je nič moc a úprimne, ja by som sa bál ísť v tejto chvíli do nemocnice, pokiaľ naozaj nemusím. Vy ste sa tam rozhodli ísť dobrovoľne, pomáhať. Prečo?
2: Cítili sme takú potrebu ísť pomáhať kvôli tejto situácii. A musím povedať, že takisto nám dopomohol aj kurz pani profesorky Radičovej, kde riešime sociálnu politiku a riešili sme aj to, že ako máme byť správne solidárni voči spoločnosti. Takže berieme to ako druh solidarity a sociálneho cítenia práve v tejto dobe ísť pomáhať.
0: No a taktiež každý deň počívame správy z rôznych médií od na súčasnej situácii. Už sa to ťaha nejakú tú dobu. Ale ja som mal pocit, že zároveň je to vážne, ale zároveň mnohí z nás sa cítia, ako by to bolo niečo abstraktné. Niečo iba, čo sa pohybuje v tých médiách. Nevidíme naozaj tých ľudí, ktorí trpia.
1: Chci si tak, tak povedať ohmatať na vlastných rukách, koži, očiach?
0: Dá sa povedať, že áno. Chceli sme ukazať, že nie sú v tom úplne sami a že aj mladým ľuďom na tom záleží, aj na staršej generácii. A vôbec, akože v nemocnisiach vidíme, že to nie je len o staršej generácii, a proste nebyť, nerozdeľovať sa, že ako častokrát vidíme, že jedni sú proste proti tým opatreniam a chápeme, že je to teraz ťažké, nielen pre tých, ktorí sú nakazení, ale aj ekonomicky, len keď máme ten priestor, tak prečo nie, prečo nie ísť pomôcť?
3: A čo sa týka zdravotného ohľadu, tak v nemocniciach samozrejme to znie ako situácia, kde vlastne sa človek vystavuje nadbytočnému riziku, ale nemocnice, ako sme to mohli vidieť na vlastné oči, to majú ošetrané cez podrobné postupy, čo sa týka dezinfekcie a oblečenia a rúšok v podstate v každej miestnosti a výmeny rukavíc. Takže z našeho pohľadu s tým, že sme ešte aj dvakrát zaočkovaní, tak z tej situácie v nemocnici nie sme vystavovaní takému nebezpečenstvu, ako sa to môže zdať. Takže aj pre funkcionálnych ostatných dobrovoľníkov, tak je to bezpečné miesto, aj keď sa to na prvý pohľad, tak nemusí zdať.
1: No, ja som čítal od jednej dobrovoľníčky na sociálnej sieti, že ani v tých nemocniciach to možnosť to toho nie je až tak úplne že ideálne, že tiež sa tam niekedy to trošku apruje.
3: Ako z našej situácie, čo sa týka nášho oddelenia, tak sme tam nenašli žiadne výrazné nedostatky, čo sa týka týchto opatrení. Samozrejme, sú sa tam v situácie, kedy strička je v zhone a potrebuje kvôli nedostatku personálu ošetriť viacerých pacientov naraz, tak za nejakú časť tej ochrany, ale mimo toho tam sme nevideli žiadne nedostatky, čo sa týkalo tohto hľadu.
1: Mentálne ste, ste na tých covidových oddeleniach, tam sa len chystáte. zatiaľ ste v vodovkách tak si zácviku, by to tak nazvať. Takže čo je vlastne takovou náplňou práce, to kľúčovou?
2: Tak my sa hlavne teraz práve staráme o pacientoch na bielých zónach. Snažíme sa s nimi rozprávať. Piele sú tie nekovidové. Piele sú tie necovidové, áno. Rozprávame sa s nimi, spremňujeme im ten, ten čas. Takisto ich vezieme na nejaké vyšetrenia alebo pomáhame sa sestričkám odnášať vzorky do laboratória také veci, ktoré oni by nestihali v normálnom čase.
1: Aj také tie nepríjemnosti, ako zvyknú robiť sanitári. Ja sa priznám, ja som kedysi dávno bol sanitár, ako je umývanie pacientov a podobne.
2: Viete čo, s tým ja skúsenosť nemám. To som ja ešte nedobila ani s Alexom, ale mám pocit, že Filip to už má za sebou, tak on by ho mohol povedať. O tom.
1: No áno,
0: stretávame sa aj s takýmito veciami pretože ako sanitári robíme väčšinou tú prácu, ktorú by zvládol akože každý človek, len pre sestričky je to nadramec tým, že minimum personálu a mnohí sú pre... No, Odbremeniu, Presne tak, tak. Včera sme napríklad robili na jiske a tam sme sa stretli napríklad aj s prebalovaním
1: pacientov, ktorí sú na tom ťažko veľmi, takže... tá skúsenosť? Príznám sa ja, keď som začal robiť sanitára, kedy si strášne dávno, keď som ešte bol mladý, trošku to človeka emočne zoberie, vidieť iných ľudí v tom bezmocnom stave, v tom strachu, tam ľudia majú strašný strach z toho, čo bude, ako to bude, čo s nimi bude.
0: Absolútne, môžem povedať, že po včerajšku som si oveľa viac uvedomila, aké je vlastne zdravie a život krehky. Niekedy to je naozaj otázka času, krátko času, ktorý sa môže všetko zmeniť, celý život. No myslím si, že je to akože skúsenosť do života z toho hľadiska, že si človek uvedomí. Možno niektoré veci, ktoré sú v tom živote dôležité, keď vidí proste, aké to je, keď sa človek ocitne v nemocnici na pospas proste o patery druhých ľudí. Na, na tej iske je to ešte o to také vážnejšie, keďže mnohí pacienti sú úplne v bezvedomí. Čiže je to väčšie staranie sa o proste o tela, ktoré absolútne nevnímajú, ale ešte akože ich prístroje udržiavajú pri živote. Váša
3: To, čo bolo povedané, samozrejme, ako povedala Anička, tak vlastne tieto dodatočné veci okolo pacientov. Ale veľká náplň práce je aj taká bežná iba komunikácia s pacientami, čo sa týka rozprávania sa s nimi o viac menej hocičom, vlastne tá ľudská interakcia a pýtanie sa ich, či niečo nepotrebujú, nejakú maličkosť. Napríklad naposledy sa nám stalo, že pacient potreboval zapojiť televízor. A vlastne, keď sme to spravili, tak zrazu prebehla v ňom extrémna radosť že vlastne takéto minimálne veci, na ktoré tie sestričky naozaj nemajú čas to spraviť počas ich služby, tak na takéto veci sme tam tiež my. Vlastne
1: zistujete, že mnoho z nás je v skutočnosti veľmi osamelých, hoci nie je, čo je len slovo.
3: Áno, presne tak. Vlastne tí pacienti, ak sa dá, tak sú na miestnostiach, kde sú aspoň dvaja, aby mohli komunikovať medzi sebou, ale sú tam miestnosti, kde je samostatný pacient a v tej miestnosti naozaj nič nie je. Čo sa týka hocejakého zabíjania času počas ich hospitalizácie, tak iba sa iba samého a vlastne nejaké možno mobil za sebou majú. A týmto spôsobom to aspoň trochu vynahradzujeme, túto osamelosť.
1: Ako vás prijal ten ostatný zdravotnícky personál? Predovšetkým so sestričkami prichádzate viac do styku než s tými lekármi, ale vôbec je ako vás prijmajú?
2: No boli veľmi nadšení, keď sme tam prvýkrát došli. Aj za každým, keď ideme na nejaké iné oddelenie za ne z pacienta a povieme, že sme dobrovoľníci, tak sú veľmi šťastní a radi, že sme tam. A aj sa pekne o nás starajú, aj sú k nám veľmi milí. A je to pre nás taká vzácnosť aj počuť tú ich stranu a ich príbehy, že ako to oni vnímajú. Tak veľmi zle veľmi zle psychický. Ja
1: sa povedať, že lebo teraz stále viac pribúda tých príbehov, ako sú neuveriteľne vyčerpaní, až vyhorety, pribúda aj tej agresivity.
2: Zo strany zdravotníkov som to nejak ja nepocitila, ale... Bolo pekne vidieť, že ako to oni vnímajú, lebo v televízii vy sa na tých pacientov pozráte iba ako na také čísla, ktoré iba pribúdajú, ale tí zdravotníci to reálne vidia ako príbehy, ktoré proste vyhoreli. Viem, že jedna sestrička na mňa rozprávala príbeh, ako za jej službu zomrelo 6 ľudí a že to veľmi spravilo na jej psychiku, takže sú taký psychicky vyčerpaný, ešte možno viac ako aj fyzicky.
1: To sa nebojte, lebo nemocnica a v tejto dobe zvlášť, hovorím, na začiatku som povedal 61 mŕtvych dnes, minulý týždeň to bolo vyše 100 denne. To stretnutie so smrťou, aj keď sú to cudzí ľudia, sú stretnutie so smrťou, to nie je niečo bežné.
0: Určite nie, hlavne v súčasnej dobe. Myslím v súčasnej dobe ako miery a prosperite si myslím, dovtedy, kým neprišiel COVID. Každopádne... My sme tiež len ľudia, ako sú aj tí zdravotníci a oni nemajú na výber, či tam budú, alebo nebudú. A nemôžu vyhlásiť lockdown. To by bolo katastrofálne. ale musia sa o tých ľudí starať. Čiže... Nevidím v tom úplne rozdiel medzi nami a nimi z hľadiska, že prečo by sme aj my nemohli pomôcť. Samozrejme, my nemáme tie zručnosti a to vzdelanie tých pacientov ošetrovať, ale aspoň môžeme odbremeniť nejakými tými základnými sanitárskymi záležitosťami.
1: To školenie nejaké ako prebiehalo, aby vás zaučili k tým základným veciam?
0: No prešli sme si vlastne k POZP bezpečnosti pri práci, potom sme si prešli takým kurzom hygieny, aby to bolo bezpečné aj pre nás, aj pre tých pacientov a potom sme si prešli protokol, čo sa týka ochrany, šírenia, aby sme nešírili vlastne ten vírus, ako sa obliekajú tie všetky ochranné odevy, ako sa vyzliekajú, ako sa správať v tej zamorenej oblasti. No a, a teraz... Prebieha teda druhá časť školenia, kedy sme na tých bielých zónach, kde sa staráme o pacientov, ktorí nemajú COVID, ale ako už povedali moji kolegovia, vozíme ich na ošetrenia, vyšetrenia, pardon, a tú základnú
1: starostlivosť vlastne. Namáhavé pobehovať vo všetkých tých ochranných odevoch a všetkých tých ochranných pomockách?
3: tohto ohľadu v podstate nie, lebo tak tie odevy sú viac menej iba výmene plášte a jediné kde to vlastne začne byť naozaj náročné, je, keď idete do covidu, kde sme ešte my samozrejme neboli. ale Vlastne tam ten skafander a vlastne ten systém to, ako to musí byť oblečené a aby to, mu, aby to bolo poriadne oblečené, tak ten človek v tom skafandri, tak je mu extrémne teplo. Vlastne po pár minútach vlastne sa začne potiť a musí tam vlastne behať po všetkých pacientoch, keďže do toho covidu môže ísť iba jedna alebo dve sestry ktoré sa starajú o všetkých pacientov, čo tam sú. Takže na našom oddelení by to bolo treba z 9 pacientov. Ale čo sa týka ako nášho oddevu a behania po nemocnici, tak je to ako keby ste normálne behali. Jediný rozdiel je rúško, nadýchanie, ale okrem toho nie.
1: O chvíľku, teraz sa chystáte na tie covidové oddelenie. Máte z toho rešpekt, máte z toho obavu?
2: Ja osobne určite áno. Ani nie, že kvôli sebe, ale kvôli tomu, že ešte stále bývam s rodičmi. Takže sa troška obávam, že či by som nemohla nakaziť aj ich. Bojím sa toho, úprimne povedané. Bojím sa, že by som videla pred moimi očami niekoho vidieť zomrieť. že mám predtým taký rešpekt, ale zároveň mi to príde, že keď je možnosť pomôcť, tak prečo nie?
1: Filip?
0: To je ťažká otázka, lebo idú po mne protichodné emócie. Zároveň nechcem od toho ustúpiť, keď už som sa na to dal a najviac čo ma trápi není tak akože ani tak ja osobne, ale moja rodina keďže prichádzajú teraz sviatky a nasledky bývame všetci spolu neprineš
1: to na nich hej. Áno, presne
0: nechcem ich ohroziť ale zároveň, zároveň myslíme na tých ľudí ktorí musia byť na tých oddeleniach takže z mojej strany no pôjdem tam, tak vám poviem
1: keď <laughs> už ste sa na to dali tak už iné nedostáva hej. áno, tak to vidím je, tá obava
0: tam, je, hej. je tam obava, ale zároveň Zároveň je určitá odvaha. Výzvu? To by som zase nepovedal ako výzvu, ale ako solidaritu druhým ľuďom.
1: Teraz raz viac pribúda aj reportáže o tom, ako raste nejaká agresivita. Dokonca aj pacienti, ktorí majú COVID popierajú, že majú COVID a sú agresívni oči zdravotníckému personálu. Stretla ste sa s niečím takým?
3: Ja osobne, alebo my za Aničkou sme sa s tým osobne nestretli, lebo sme ešte neboli na tých covidových, ale... ale
1: Nemusím ja. ako taký zrejme, to možno už tak trošku tá atmosféra musí razieť, ako sme všetci sfrustrovaní, povedzme to takto.
3: Ako je tam vidieť na sestričkách, ale frustrácia viac menej z takej tej psychickej únavy, čo sa týka toho stavu. A viac menej na pacientoch to vidíme z ich príbehov, lebo v podstate nám povedali napríklad to, že ten človek, keď je na tej pľúcnej ventilácii, ale na našom hladelní to vlastne nie je plúcna ventilácia, ale na kyslíku, tak vlastne ten mozog toho pacienta nie je dostatočne okysličený, vlastne, teda je okysličený dostatočne na to, aby prežil, ale nie to nahradiť všetko. A vlastne ten pacient potom sa dostáva do stavu až takej delúzie alebo jednoducho nemá nad sebou kontrolu a začne tam rásť agresivita medzi pacientami a potom samozrejme, keď tam príde sestra, tak je to pre ňu do istého hľadu až takmer nebezpečné, lebo ten pacient môže kedykoľvek schmatnúť alebo ju buchnúť nejako, alebo nedopatrením sa niečo môže udiať. Takže z tohto hľadu to tam rastie a tie sestry vlastne tým, že sú tomu vystavované každý jeden deň a musia ťahať 12 hodín alebo 24 hodín a toto vlastne zažívať na každodennej báze, tak samozrejme aj z ich strany sa tam objavujú známky frustrácie a do istého hľadu sa dá povedať ač hnevu za situáciu.
1: Ja, ja som to správne pochopil, tak možno z toho nedostatku kyslíku nemal situáciu pod kontrolou a z tej bezmocnosti v nich tá agresivita, tak?
3: Ako dá sa to povedať takto, ale toto je skore na biologickej úrovni, že vlastne ten pacient kvôli tomu nedostatku kyslíku, tak jeho mozog reaguje o dosť impulzívnejšie a o dosť intuitívnejšie. A potom nám hovorili aj to, že keď ten pacient na konci odchádza z tej nemocnice, tak potom sa im ospravedlňuje, alebo je v podstate, ako to povedali oni krodký. Ale tí pacienti si väčšinou ani nepamätajú ten zážitok z toho oddelenia, že v podstate ich mozok tu vzpomienku nezachová.
2: Ja môžem pasluhlasiť Alexom. Lebo my sme na tom istom oddelení, ale možno by sme podali nejaké také tie príbehy, ktoré nám rozprávali sestričky, že ako ste aj vyspomínali, že neveria tí ľudia, keď sú aj na tom covidovom, že vôbec majú covid. Alebo viem, že tam bola jedna celá rodina a v posledná stade odchádzala dcera, ktorá tam bola asi vyše mesiaca. A keď sa jej sestrička spýtala, či sa dá teda zaočkovať, tak povedala, že nie, že ona tomu aj tak neverí a skoro zomrela. Takže sú to také aj príbehy veľmi smutné, by som povedala alebo že ich proste niekedy musia byť niektorí pacienti aj priviazaní, lebo sú veľmi agresívni, alebo reálne, že blúznia, že jeden si myslel, že je elektrikár. a no.
1: Chceš študenti liberálnej štúdy prekvapovať vás to?
2: Do istej miery aj áno, ale rátali sme s niečím s takýmto, že sa tam bude diať, ale som prekvapená. Som prekvapená, ako ľudia vnímajú celú túto situáciu, ako sú zahltení dezinformáciami a proste neveria reálne informáciám pravdivým, Takže je to veľmi také smutné, ako je celá spoločnosť polarizovaná a rozpoltená. Takže to môžeme vnímať aj ako šancu na možno stávanie mostov v tej spoločnosti.
1: Preproste sa s tým aj vy a ako si to vysvetľujete, že povedzme, človek v tej medznej situácii stále verí nejakým svojim predstavám v rozpore s realitou?
0: To je otázka, ktorú možno budem vedieť lepšie odpovedať, keď si prejdem tou červenou zónou, teda tým covidovým oddelením. Každopádne, čo som sa dozvedel od sestričiek, tak u nás na neurologii je väčšina pacientov nezaočkovaných a majú ťažký priebeh. Myslím si, že iba momentálne sú tam dvaja, ktorí mali tuším prvú vakcínu, ale majú oveľa ten priebeh akože ľahší. Každopádne na vašu otázku... Možno laicky, poviem svoj názor, že v tej zúfalosti, tej situácie, do ktorej ako keby možno tam podvedome vedia, že sa dostali sami do určitej miery, tak je ťažké priznať. Zase... A vlastne Tak. Tak by som to asi nazval. To vás
1: najviac šokovalo, keď ste tam prišli. Človek má na nejaké možno seriály, možno má nejakých kamarátov, ktorí sú lekári, ale keď tam človek reálne príde, pamätám si ako sanitár, tak veľa vecí ho šokuje, prekvapí. Určite áno. Je to
0: úplne iné ako v seriáloch alebo vo filmoch. Keď sa človek stretne naozaj s druhou ľudskou bytosťou, ktorá je na niekedy posunú iskru života a rozprávate sa s ňou alebo dokonca sa s ňou už ani nemôžete rozprávať ale máte s ňou ten kontakt tak je to, no rôzne ilúzie o nejakej o nejakých ideáloch a na lite
1: človeka povedzme možnože vidieť o toho na jeho bezbraného tak hej?
0: Presne, že je to až také živočišné, absolútne by som niekedy povedal, čo no. je ťažká no niekto to berie ťahšie, možno niekto ľahšie, ale No je to je to dosť na zamyslenie, aj čo sa týka vlastne empatie, lebo no keď vidíte toľko ľudí trpieť, je zaujímavé, čo sa vlastne deje s človekom, ako vníma aj samého seba, ale zároveň aj teda druhých ľudí, a keď dennodenne sa stretáva vlastne s tokým utrpením a zároveň je na to niekedy, akože sám, je to niekedy nad jeho ľudské možnosti, ako myslím s
1: personálom čo vás teda nejak šokovalo alebo, alebo zarazilo ten rozdiel medzi tou realitou a tým, čo človek si tak možno myslel o tom, ako to funguje.
2: No ja by som povedala, že veľa vecí Hlavne ma zarazil aj stav nemocnice, ako vyzerá, že vôbec to není prispôsobené personálu ani tým pacientom, ani nikomu proste. Že to fakt vyzerá v katastrofickom stave.
1: To nedostatok personálu, toto to myslíte?
2: Ale... Je to hlavne nedostatok personálu, ale celkovo tá budova sa proste rozpada, je to vôbec prispôsobené, niektoré výťahy ani nefungujú alebo sa zaseknú a vy tam ste s tým pacientom. Viem, že chodíte z neurologie na magnetickú ano. cez takú chodbu, ktorá je proste do kopca postavená, takže absolútne to není prispôsobené a potom z takého možno ľudského hľadiska, tak sú veci, ktoré ma šokujú, hlavne ja viem, teraz naposledy sme videli, ako priniesli nového pacienta na covidové oddelenie a ten moment, keď som videla proste tých sanitárov v tom skafandri s tým pacientom bezmocným, tak to nebol pekný pohľad. Čiže to bolo také, že je tá situácia naozaj vážna a mali by si to ľudia prať.
3: No z môjho ohľadu, súhlasím vlastne technickou stránkou nemocnice, ako povedala Anička, a z takého viacej personálneho tak nenazval by som to šok, ale skorej prekvapenie, že vlastne keď sa rozprávate s tými sestrami, tak si na nich všimnete takú bariéru v podstate, že postavili bariéru medzi sebou a tou prácou.
1: Najvačne odstrigli od toho trpenia.
3: Áno, takže keď počúvate ich príbehy, tak samozrejme tam nájdete aj známky čierneho humoru, lebo ako inakšie zvládnete takúto situáciu, kde vlastne na denej báze vám zomierajú pacienti. Ale potom vlastne prídu tie momenty, kedy napríklad my sme si to všimli, keď sa rozdávalo pacientom jedlo, že vlastne vidíte na tej sestre, že na tom naozaj záleží na celej tej práci aj na tých pacientoch, že vlastne ako hlboko musí byť tá trauma alebo tá frustrácia z tej situácie už zakorenená, pokiaľ vlastne je tam naozaj veľká stena medzi tou sestrou a tou naozaj snou prácou. A že vlastne to hovorí veľa o tej situácii a ako dlho sa to už ťahá. A že sú tam naozaj stále ten istý personál. A hlavne sestry majú odosť, dosť, by sa povedať, že oť častejšie a o dosť viac komunikujú s tými konkrétnymi pacientami ako doktory. čiže na nich to ešte viacej ťahá v tom personálnom psychickom zmysle. Je to také osobnejšie. Že... Áno, áno, presne tak. A
1: nelutujete to rozhodnutie ísť tam?
3: Absolútne nie. Je to veľmi. Oboha si zážitok, čo sa týka personálneho rozvoja aj. A vlastne aj s tým, že my sme vlastne na liberálnych štúdiach a vlastne sa na humanitné vedy, tak vlastne tie humanitné vedy samozrejme sa dajú robiť v teórii, ale v praxi je to úplne inakšie. Vlastne ako komunikujete s tými ľuďmi, o ktorých sa zaujímate, ako si všímate tie problémy a celkovo ten stav vlastne cítiť na vlastnej koži je niečo úplne iné ako tá teória, ktorú sa naučíte z učebnice alebo ju počujete od niekoho No, takže čo sa týka nejakej ľudce, na ktorým rozhodnutím, tak vôbec nie.
2: Ja vôbec neľutujem, že som tam išla. Absolutne. Som rada, že to môžem vidieť a na vlastných očiach a byť súčasťou vlastne toho. Takže som veľmi rada, že sme sa rozhodli ísť takto.
1: Filip?
0: Ja tiež neľutujem svoje rozhodnutie. Dokonca ma to tam aj baví niekedy tá práca. Sice, ak spomätám si, že sestričky, keď nás videli ako dvoch dobrovoľníkov, tak najprv im úplne doplnilo, že nie sme medici, ale potom tak srandy povedali, že síce nič nevedia, ale zlaty sú. A tak s tými základnými vecami vieme pomôcť. Naozaj, akože pomáhať druhým ľuďom je veľmi zmysluplná práca to človek aj pocití, keď potom sa tí pacienti s vami chcú rozprávať a rozprávajú vám proste o svojom živote a o svojich nejakých pocitoch. Pre mladého človeka je to... Aj taký, podľa mňa, máme sa veľa čo učiť od mnohých ľudí tam, aj od tých starších našej spoločnosti, pretože aj my raz zostarneme a budeme v podobných situáciách. No,
1: ja teda túto prácu z novinára robím vyše 25 rokov, ale stále viac a viac som šokovaný z toho, ako si prestávame rozumieť, ako rastie, povedzme, že aj tá verbálna agresivita a tie múry medzi jednotlivými tábormi v komunikácii. A už sa to týka aj ako som spomínal, že tam tiež rastie agresivita a frustrácia z jedného a druhého tábora. Čo by ste, povedzme, na základe tej svojej skúsenosti ľuďom, ktorí povedzme si hovoria, že ale veď to nie je také hrozné, veď to sú len možno nejaké figuriny, makety a celé je to také nejaké, že podvod.
0: No, nechce sa mi ani veriť, keď niekedy čítam, že COVID podvod, alebo že je to všetko len biznis. To je akože veľmi pritiahnuté za vlasy, podľa mého názoru nikto z tejto situácie nejako neťaží. A to, čo čítame na internete, to, čo vidíme v populárnej kultúre častokrát, alebo v určitých médiách, je určitá interpretácia, je to taká skreslená realita. Človek to úplne nepochopí, pokiaľ tam naozaj nie je, s tými reálnymi ľuďmi. Keď sme sa aj pred chvíľou rozprávali o tom, aké je to vidieť človeka, ktorý chorý na vlastné oči, ktorý napríklad aj zomre pred vašimi očami, tak vtedy taká tá maska opadne z vás. Že ste konfrontovaní úplne s tou realitou. Existenciálna realita. Absolutne, absolútne. Lebo zrazu zrazu aj z tých ľudí, ktorí tam sú, už to nie je len o tom, že nejako bolo, nejako bude, alebo že všetko je OK. Zrazu proste stop, prestane buchať srdce alebo mozgová smrť. A zrazu ste v určitom prostredí, ktoré teda tiež nie je nejakým moc pozitívne, No a vlastne, není tam taká nádej určitá. Preto keď ste spomínali, že také existenciálne otázky to prinesie, tak to určite áno. Čiže asi zastane vo vás
1: dlhodobo táto skúsenosť? Myslím si, že hej.
2: Čo by som odkázala ľuďom? Určite, aby sa dali zaočkovať, by som povedala. Už z viacerých dôvodov, kvôli sebe, aj kvôli iným ľuďom, ale hlavne aj kvôli zdravotníkom, by som povedala, že nech nie sú sebeckí voči tým zdravotníkom, lebo tam naozaj robia zázraky tí ľudia, aj sestričky, aj doktori, tak nech si to troška uvedomia a nech zoberú tú zodpovednosť na vlastné plecia.
1: Tiež si myslíte tu ako Filip, že to z vás zostane, tá skúsenosť?
2: Určite áno, určite áno. Neverím, že to vôbec niekedy zmizne. Je to veľmi taký silný zážitok a silný moment. A ešte uvidím, čo to som mňou spraví, keď pôjdem na tie covidové oddelenia. To som veľmi zvedavá. Nie som až taká hrdinka, mám ten strach v sebe, ale určite to chcem skúsiť.
1: Alex?
3: No, to, čo by som odkazal ja, tak viac menej to, čo povedali Filip a Anička. A do takého veci konkrétneho, že rozhodnutie nedá sa zaočkovať v tejto dobe počas pandémie je veľmi sebecké. A sebecké z toho ohľadu, že to nemá dopad iba, aj, aj keď si to vezmeme iba na najbližšie okolie, ale čo sa týka aj pacientov, ktorí sa potrebujú dostať do nemocníc na plánované operácie, alebo pokiaľ si niekto zlomí nohu, tak mu to nemá kto ošetriť. Vlastne nemocnice sú v stave, kde odkladajú 10 tisíce operácií, ktoré nemá kto spraviť z toho personálu a vlastne je možné, že budeme vidieť efekt tejto celej situácie ešte roky potom, ako skončí samotná pandémia, že vlastne pacienti budú zomierať na nedošetrené, zdravotné stavy a podobné veci. Takže určite, čo sa týka očkovania, tak je to najrozumnejšia voľba v tejto dobe, ktorá sa dá spraviť. A vlastne každý, kto môže, kto je vlastne ochotný dať ešte šancu tejto spoločnosti a tomuto štátu, tak by mal vyskúšať pomôcť, ako sa dá. A môže to byť fakt, že tá najmenšia vec, na ktorú sa dá mysleť, už len pomôcť niekomu na ulici, pokiaľ ho vidí v zlom stave, alebo v najvyššom prípade ísť dobrovoľničiť do nemocnice, lebo tieto veci naozaj majú tendenciu stavať tie mosty, ako Anička spomínala, medzi spoločnosťou. A pokiaľ nevyriešime problém našej spoločnosti, čo je vlastne ekisrovna polarizácia, tak sa nám rozpadáva spoločnosť pod rukami a štát bez spoločnosti nie je v podstate ani štát. Týka
1: sa to všetkých.
3: Týka sa to všetkých. Týka sa to zaočkovaných, týka sa to nezaočkovaných, týka sa to politikov, študentov. A vlastne každý sme zodpovední za túto situáciu, či chceme, či nechceme. Takže vlastne každý má do istého hľadu zodpovednosť príložiť ruku do tohto diela.
1: Ešte mi tak napadá, že či by ste si vybrali prácu zdravotníka po takejto skúsenosti, lebo naozaj ja som si ju vyskúšal, je to záhul, poviem to takto slengovo.
0: Áno. A z toho hľadiska, pretože keď vidíme v akom stave je naše zdravotníctvo sú tam super ľudia, ktorí sa snažia ale není ich dostatok. A mnohí odchádzajú do zahraničia z tohto dôvodu. Jediné, ako sa to dá zlepšiť je, že by naši študenti medicíny tu ostávali a snažili sa to tu zlepšiť. A Myslím si, že aj keď je to veľmi náročná práca tak na konci dňa zmysluplná a vráti sa vám to. Už od tých pacientov, keď im dávate určitú opateru, ako, samozrejme, je to náročná práca, nie je pre každého, lebo nestretávate sa iba s týmto, a stretávate sa aj s ľuďmi, ktorí sú agresívni, alebo nechápaví, alebo... Vystrašení často. Samozrejme, vystrašení, samozrejme. A taktiež aj ich rodiny príslušníci. No nie to, je
1: to ľahké. Čiže je, napriek všetkým tým miliardám, ktoré tam idú zdravotníctvo sú takou popoluškou u nás?
2: No, áno, áno, Je to veľmi viditeľné a citeľné, že proste je fakt nedostatok zdravotníkov. Nemocnica sa reálne, že rozpada, rozpada. Nie je nič prispôsobené. A možno aj taký príbeh, ako vidno, že je nedostatok personálu. Bolo tiež, nám vlastne hovorili z nášho oddelenia, že jedna z ich kolegín zomrela na COVID v januári, pretože mala raz nočnú a bola tam sama a musela sa starať o 18 ľudí s tým, že chodila z covidového oddelenia do tých bielých zón. A bola tam na to sama, takže asi sa nestihla, alebo proste nevedela sa nejak dostatočne dobre výzliť z toho skafandru, alebo možno aj obliecť. Takže sa vlastne nakazila z toho, že tam bola sama. Že ten nedostatok je tam reálne citeľný a potom zomrela. Takže je to taká, taký smutný príbeh. Áno, táto situácia, ťažko, ťažko vyriešiť, ten nedostatok toho personálu.
1: Čo sa potom hovorí o našej spoločnosti, že pozme, že tak kľúčovú bazálnu vec zdravotníctvo máme tak v hodokách podcenené?
3: Tak hovorí to veľmi veľa vecí o spoločnosti. Zdravotníctvo je viac menej základ zdravia celého štátu. A pokiaľ máme takto nezvládnuté zdravotníctvo, tak to nám hovorí o tom, že aké sú vlastne, dal by sa povedať priority štátu. Lebo pokiaľ si vezmeme našu situáciu, kde vlastne doktori odchádzajú, v podstate ako na bežiacom páse poprač zo Slovenska potom ako vyštudujú školu a sestričky si vyberajú radšej z kariéry na privátnych klinikách alebo klinikách, fyzioterapie a podobných, tak to hovorí veľa o tom, aký je aj ten všeobecný názor o práci v nemocniciach a že vlastne aj tí doktori samotní vnímajú tú situáciu, že vlastne je pre nich dosť viacej benefičné odísť preč hneď po skončení školy, ako zostať v našich nemocniciach, lebo samozrejme je to práca, ktorá je vďačná, že vlastne sa vám vráti naspäť od tých pacientov, táto ľudská stránka, ale z niečo treba aj vyžiť. A pokiaľ by som povedal, tak zdravotníctvo by malo byť priorita a vlastne, keď si to tak vezmeme, tak do istého ohľadu počas celej tejto covidovej situácie, tak sme veľmi málo počuli o tom naozaj som v nemocniciach, že vlastne sa to sústredilo na politické boje, sústredilo sa to na protesty na námestiach, sústredilo sa to na rôzne auzy ohľadom politikov, ale kde boli vlastne tie naozajsne príbehy nemocnice alebo nejaké štruktúralné analýzy nemocníc o stave zariadení a stave obyčajných výťahov. Takže vlastne hovorí to o spoločnosti veľa. Dá sa z toho veľmi pekne vyvodiť veľa záverov.
1: Tolko Alex Nemec, ďakujem. Ďakujem. Anna Maria Pšenková. Ďakujem. A Filip Lupsina. Ďakujem. A pekný zvyšok dňa o kovidušie praje